0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Гаврила Принцеп в 2014 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело дело, принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый
1: вечер, мои дорогие балканисты, с вами я, Олег Бондаренко, главный редактор портала балканист.ру и программа «Дело принципа». Мы переименовались, как вы уже, наверное, услышали. Теперь наша программа называется не просто «Балканы», а называется она «Дело принципа», потому что каким же, чьим же еще делом и каким делом, с одной стороны, и чьим еще делом может быть Юго-Восточная Европа как не делом принципа Во всех смыслах этого слова. Сегодня, в день визита президента Сербии Александра Вучича в Москву, не в Москву, прошу прощения, в Россию, он в Сочи встречался с Владимиром Путиным сегодня, мы будем обсуждать одну из самых, пожалуй, болезненных тем Балкан нынешней Сербии. Это Косово. Косово и, конечно, судьбу православия на Балканах, православных святынь в Косово. Мы будем обсуждать вместе с Ира монахом Игнатием. И это тот человек, который является редактором сайта православия.ру, его сербской версии, специалистом по сербской православной церкви. Отец Игнатий, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Но прежде я бы хотел сделать такое короткое включение нашего тоже постоянного эксперта Никиты Бондарева, Никита Викторович, приветствую, хорошо ли ты нас слышишь, Никита Бондарев является доцентом РГГУ и... Очень известным балканистом, а не могу не сказать, что он является также автором портала балканист.ру. А, кстати, программа «Дело принципа», я забыл об этом сообщить, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала балканист.ру. На всякий случай, перед тем, как начать свои вопросы задавать, напомню, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений с номером плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит о Москобот». А, и если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете зайти в YouTube и набрать «Говорит Москва», и вы нас увидите. Никита Бондарев, балконист доцент РГГУ. Расскажи, пожалуйста, твои ощущения от первого за два почти года. А, ну, был визит, конечно, на парад победы, на 75-летие победы, но тогда не было таких... Насыщенных переговоров. Все-таки три часа сегодня президенты России и Сербии общались в закрытом от прессе режиме. Очевидно, успели они многие вопросы обсудить. По словам сербского президента, ему задал Владимир Путин 90 вопросов. Это вот цитата. Я немножко поразился такой цифре, но видно, что обсуждали и, конечно, газ, цены на газ. Мы об этом будем во второй части программы наговорить. И э, обсуждали э, покупку российского оружия Сербии и возможное строительство. Я так понимаю, об этом анонсировал президент Сербии Александр Вучич. э, Возможное строительство атомной электростанции в Сербии и, конечно же, судьбу Косова. О чем мы будем сегодня говорить с отцом Игнатием. Никита, что ты ожидал от этого визита, что ты увидел в итоге?
3: Ну, как сказать, я, безусловно, ожидал э, того, что э, по поводу цен на газ э, удастся России и Сербии прийти к какому-то компромиссному, взаимовыгодному решению, но я не ожидал, что это произойдет так скоро, я не ожидал, что это произойдет буквально вот уже по итогам первого дня визита, И, честно говоря, я не ожидал, что Сербии удастся сохранить старую цену на газ на фоне того обвального роста цен на углеводороды, которые сейчас в Европе имеют место. Другое дело, что эту цену заморозили, и она не будет дальше расти только на ближайшие полгода, то есть даже не на год. Но, с другой стороны, вот сербам-то и нужно вот эту зиму пережить, а дальше начнется уже транзитные поставки газа через Сербию в Венгрию, вот. и там уже Сербия начнет получать какую-то свою маржу как транзитер, там уже будет полегче. Вот и я думаю, что именно из этого Путин и Вучич исходили, когда договорились вот именно на ближайшие полгода цены на газ для Сербии заморожены.
1: А, хорошо. Это, что касается газа, действительно нас тоже удивило, но а, чуть позже я бы хотел вот эту практическую а, деталь обсудить. А, о чем еще, на твой взгляд, говорили сегодня президенты России и Сербии? Девяносто вопросов можете представить.
3: Ну, а я думаю, что мы еще больше узнаем о деталях этой сегодняшней встречи, когда Вучич вернется на родину и даст какой-нибудь брифинг вот, по итогам поездки, как это обычно бывает. Пока мы, конечно, можем только в самых, в самых общих чертах судить вот о чем, собственно, был этот трехчасовой разговор, о чем договорились Путин и Вучич. Ну, из того, что мы знаем, да, то, о чем написали уже все сербские СМИ, что Путин выразил лучшую поддержку на предстоящих выборах, что Путин выразил свою солидарность с позицией Сербии по поводу Косово, а именно с, значит, резолюцией ООН 1244 пресловутой, вот. Ну и вот это какие-то такие основные главные вещи, значит, поддержка Вучичу на выборах, поддержка, значит, того курса, который сербская правящая партия держит по полковскому вопросу и вот ситуация с газом.
1: Из интересных деталей. В этот раз Александр Вучич привез российскому президенту в подарок по одной версии серебряную вазу, по другой версии некую тарелку. Это уже очередной из многих, а это уже, между прочим, 20 двадцатая встреча президентов России и Сербии. И там было много подарков, в том числе один раз Александр Вучич подарил Владимиру Путину щенка шар планинской овчарки это э, я поясняю нашим радиослушателям это специальная сербская порода шар планина это гора в Сербии. И вот специальная порода этой овчарки там, значит, выведенная, и, и ее зная страсть российского лидера к собакам, при, привез Александр Вучич. Что, на твой взгляд, Никита, символизирует сегодняшний подарок? Вот это вот, либо тарелка, либо ваза по разным версиям.
3: Нет, но ну там, как совершенно справедливо написал портал Балканист, подарок был многосоставной, да, значит, частью этого подарка была вот это вот, 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 вот блюда, антикварная серебряная, а также Луч подарил Путину издание книги сербского историка и просветителя Захария Архилина. О Петре Великом шикарно изданное подарочное издание на русском языке. Вучич вообще часто Путину книги дарит. Вот э, книгу небезызвестной э, тоже авторки портала «Балканист» Елены Зеленской э, Вучич дарил Путину. Так что Вучич вот в своем амплуа.
1: Хорошо, спасибо, Никита Бондарев, э, доцент РГГУ "Балканист", автор портала balkanist.ru, э, был с вами, с нами на связи, комментировал он э, визит э, сегодня стоявшийся Александра Вучича его встречу с Владимиром Путиным. Э, отец, отец Игнатий, э, да, я вас некорректно представил, прошу прощения, э, потому что нужно представлять с фамилией. Отец Игнатий Шестаков. Напоминаю еще раз нашим радиослушателям, у нас сегодня в гостях отец и Романах Игнатий Шестаков является специалистом по Сербской Православной Церкви, может быть, одним из главных специалистов по Сербской Православной Церкви в Русской православной церкви и редактором с момента основания сайта православия.ру и его сербской версии. Итак, отец Игнатий, давайте от Значит, вот Вспоминается притча про Марфу и Марию. Уйдем от а, Марфы, да, которая там кошеварила, mm-hmm. и перейдем к Марии, которая вот про душу. А, если так параллель провести а, про а, прикладные вопросы во встрече президентов России и Сербии и а, вопросы такого духовно-идеологического свойства, которым, а, наверное, правильно, корректно отнести «Косовский вопрос». Да. На ваш взгляд, Косово, оно до сих пор является и для Сербии, и для России, ну, прежде всего, для Сербии, конечно, таким вопросом вне, вневременным, внеэкономическим, внеприкладным, грубо говоря, да? И, и как долго вот этот вот эпос «Косово, сердце Сербии» на котором, в общем-то, основана Сербия, сербское государство. Как долго
2: еще он просуществует в таком неизменном, первозданном виде? Ну, безусловно, Косово – это, на самом деле, самый ключевой вопрос. Потому что, если утратить Косово и в духовном плане, и в физическом, то, в принципе, никакие цены на газ не помогут, в общем, Сербии. Потому что это такой национальный духовный код, ну, без которого просто Сербия перестанет быть Сербией станет просто какой-то провинцией объединенной Европы, лишенной абсолютно своего национального колорита. Этот национальный колорит останется только в танцах, народных костюмах и поедании чевапов там, и выпивании раки. Вот. Ну, кому-то достаточно, конечно, и такой Сербии, но та и Сербия, скажем... Исконная, да, вот, она, конечно, построена на духовных основаниях и на косовском эпосе, и на косовских святынях, а надо напомнить, что территория косовой метохи это территория в Европе самая густо, скажем так, застроенная или населенная, можно так сказать, образно христианскими памятниками причем не даже только с момента появления там сербов но и раньше там в общем то и древние находились епархии и до сербов и во время их вот и просто если убрать из сербской культуры косовой Метохию, то Будет очень плачевное состояние, и главное, что моральное, морально-духовное состояние. А давайте
1: поясним, да. а, отец Игнатий, нашим радиослушателям, что вы конкретно подразумеваете, под, когда говорите убрать из сербской культуры косовой Метохию. Это значит, что убрать конкретно?
2: Ну, если бы. Так случилось, что Сербия потеряла полностью контроль всякий над этой территорией, то она бы таким образом могла потерять древнейшие и самые важные монастыри с их святынями. Это Печская Патриархия, это, собственно говоря, центр сербской церкви, где при этом сейчас похоронены, находятся мощами множество сербских святых, святителей и где происходит интронизация сербского патриарха. Это высокие дычаны, монастырь с множеством тоже святынь, богатейшее такая в духовном плане место и очень важное для сербов. Это грачаница, и еще очень это левишка, это многие очень монастыри, призран, который когда-то был столицей государства сербского, ну и многие другие святыни. То есть это, собственно говоря, ну как сказать, это все равно, что, например, из русской истории взять и экскаватор, по вычерпать там какой-нибудь 12, 13, 14, 15 век одновременно. Ну
1: вот, отец Игнатий, вы прям да. как с языка сняли. Я не могу здесь провести, не провести такую параллель, как человек, который 8 лет практически прожил в Киеве, Мой первый сын там родился. В общем, многое меня связывает с этим городом. И не только меня, да, и нашу страну. Очень многое связывает с этим городом. Киев, мать городов русских, да, Киев. Отсюда есть пошла земля русская. Киев, все былины русские народный эпос. Сложно найти какую-то сказку, легенду, где не фигурировал бы Киев. Да, Да. все русские князья сидели в Киеве, из Киева ходил Олег прибивать, значит, щит на врата Царьграда, из Киева княгиня Ольга ходила, мстила за своего убитого мужа, в Киеве был князь Владимир, который крестил Русь, да, он крестил Русь. Как бы в Херсонесе, да, был первое место, где он, как бы, а, православие а, взял на русскую землю, но основное это крещение было в Киеве, да, я могу там дол- долго перечислять. Свод законов Ярослава Мудрого – это Киев, то есть вся наша древнерусская история, культура, эпос – это Киев. И вот Киев сегодня, ну, я не знаю, может, э, если не возглавляет, то, по крайней мере, находится в топе главных антироссийских русофобских столиц и городов, и и ничего, и живем мы, да, плачем иногда в подушку, но это касается только тех, кто об этом помнит и знает, и у кого что-то связано. А вот посмотрите, выгляните за окно на ночную Москву, что у многих там душа болит за Киев. Да, вот к сожалению нет, нет, и э, Кремль стоит как стоял, и президент в нем сидит, и люди живут, и ничего не, не произошло. И патриотизм от того, что Киев, к сожалению, перестал быть русским, если и упал, то не намного. Корректно ли, я говорю, корректно ли это сравнение, я молчу про количество монастырей, про Киево-Печерскую лавру, про то, сколько там мощей находится, да, и от мощей Ильи Муромца до там мощей Нестера Летописца, который писал ту самую повесть временных лет, да, и так далее, и так далее. Это вот все там осталось.
2: Не, ну я по этому поводу, у меня есть две ремарки. Во-первых, я бы не сказал, что все так здорово в том плане, что вот типа потеряли и, и все равно как бы вот живут, да, это все вопрос времени, все равно то, что территория современной Украины, я подчеркну, которая, естественно, весьма большой вопрос, что это вообще за государственность такая, да, вот понятно, что... И она даже не связана с этой киевской метрополией, которая там когда-то была. Это совсем другие были территории, да, территория советской Украины, это территория советской Украины. Ну, вот, например, пример Крыма, да, вот ярчайший, да. Вот. Ну ладно, это мы сейчас оставим в покое, но то, что эта территория превратилась во враждебное сейчас Москве государство, это, конечно, наше глобальное, грандиозное и, может быть, даже в чем-то фатальное и цивилизационное поражение. Вот последствия которого еще мы, ну, как сказать, будем пожинать, и пожинаем сейчас, и когда, знаете, в российской прессе пишут такие язвительные сообщения, что накрылся какой-нибудь там завод или технический кластер там на Украине, ха-ха-ха, вот они какие дураки, я думаю, что это абсолютно неправильно, потому что накрылся наш завод и наш кластер, так же, как Николаев крупнейший порт, да, был построен еще Российской империей, и много такого, там, Антонов, ну, не буду говорить, миллион всего, да. Это, в принципе, наше цивилизационное поражение, и мы, в общем-то, экономически терпим от этого огромные убытки, хоть как бы мы там не бровировали своим этим, как это называется, когда мы там с украинских двигателей пересели на свои, как здорово, молодцы.
1: Да не пересели да. Еще, тем отец Игнатий. Да, не более, пересели, что, да, где он б... этот МС-21, в Но Иркутске?
2: Да, да тем более, что не пересели. Вот. Плюс и есть тут э, очень важное такое, знаете, этносоциальный такой момент. Дело в том, что всегда э, веками происходило такое, знаете, как гольфстрим, такое переселение вот этих людей из, грубо говоря, вот... Киев и там вот это вот то, что сейчас центральная Украина, да, и постоянное происходило перемещение на северо-восток, колонизация такая, она даже в советское время была. Сейчас вы приезжаете в Магадан, там половина людей с Украины, вот. И это был такое, ну как сказать, от называемый то да, то есть это вообще очень серьезный поток. А он взяли вот так вот, перетянули веревкой, да, вот эту границу. И мы это сейчас испытываем, даже вот эти этнические столкновения, которые происходят в России, вот это вот напряжение с востока, из Азии, оно во многом вызвано тем, что нет как бы нормального движения с юга и и из центра, понимаете? Так было всегда, так было веками, вот, например, даже в церкви, известно, что были периоды в истории русской церкви, когда большинство архиереев были малорусами, да? Вот, и это как бы, им там на самом деле скучно без нас, я заметил даже таким людям, которые склонны к некому такому своему самостийному самосознанию, да, они через какое-то время начинают скучать, потому что все равно они провинция, в том плане, что, ну, не в унизительном плане, а в том, что на самом деле им там негде реализоваться, вот, и их вот эта энергия творческая, она, в общем, <смех> направлена на внутренние какие-то. То
1: есть, и если такую аналогию продолжать, и косоварам
2: скучно без сербов. Но это немножко другой вопрос. Косоварам тоже скучно без сербов, естественно. Но все-таки здесь, вот когда мы сравним, тут, конечно, есть определенная разница, потому что косовские албанцы это все-таки совсем другой народ, да. А люди, живущие на территории Украины, я не буду называть их украинцами в смысле том, что... В широком смысле. Хотя, как бы, у людей есть свой язык, но они там между собой не одинаковые. Это, знаете, я как раз говорил с человеком из Черкас который билингва вырос в семье, где говорили на украинском и на русском, да? Он размовляет при любом удобном случае, но когда он слышал речь людей из Львова, он говорил, это вообще не наши люди, но ну, это не наши, ну, как бы, он не чувствовал с ним какого-то родства.
1: Хорошо, вот. у нас есть один да. телефонный звонок, вот э, слушатель довольно, довольно долго ждет возможность задать вопрос, здравствуйте, говорите, в эфире.
4: Здравствуйте, Дмитрий, спасибо за возможность, вот смотрите, нас же в Украине, ну, скажем так, раздражает не ее самостоятельность, а то, что сейчас там побеждает нацизм, ну, как мы это вот воспринимаем из новостных сообщений, и вот, не знаю, как раз вот отец... Я прошу прощения, гнать, по-моему. Да, да, да. Вот, да, как представитель, я так понимаю, церкви, да? Да. Не является ли вся эта ситуация, в том числе, следствием того, что все-таки в какой-то степени духовное было побеждено вот жаждой наживы? И поэтому мы и терпим. Ведь вот так вот подумать, вот... Ну вот, я себя, опять же, да, я, я такой же, как и все в этом смысле, да? но мы же вот не поднимемся все на защиту православной веры, например. Да? Если там вспомнить 90-е, мы же не организовывали народные дружины для того, чтобы победить там, бандитизм. Каждый занимался своим делом и не доверял государству. вот Сербия, в конфликте которого ну, мне, да, как человеку, разрывает сердце. Вот, а ведь она себя повела в какой-то степени ну, благородно, не стала там, да, сбивать самолеты НАТО, потому что в центре Европы. И Вопрос, если сейчас вдруг там, обстановка станет так, что снова на Сербию нападут, да, ну, только для того, чтобы, опять же, да, может быть, там, где-то навредить Россию, не знаю, я политика как-то, да? Сможет ли Сербия, готова ли она будет постоять за себя? Вот, мы представляем Сербию, ну, мы россии там, Россия, там, С-400, всякие комплексы и так далее, поддерживаем, как братьев, понимаем все, но вот, возникнет такая ситуация, и Россия, опять же, она пойдет, вот, встанет на защиту, или опять как-то вот затаится в надежде, как бы, на будущую справедливость историческую?
1: Спасибо, спасибо.
2: Не, ну, во-первых, Сербия сбивала самолеты НАТО. Когда могла сбить? Да. И, в общем-то, не так-то мало их на самом деле сбило. И причем она их сбивала еще даже во время войны в Боснии. Вот, несколько раз. Я не совсем понял вопрос. В смысле. Материальное победило духовное. Ну если это да, первая да, была история да, в отношении да. Украины, ну и дальше защитим ли мы Сербию? Не, ну конечно, все, что мы терпим поражение, вот, скажем, видимым в видимом этом мире, да, вот эти все эти наши цивилизационные поражения, развал, там, потеря, не знаю, потеря наших особенно святынь, конечно, это следствие того, что ну, наших грехов, да, то есть грубо говоря. Можно, да, говорить, что и Советский Союз развалился, потому что морально-нравственное состояние, в общем-то, людей было, ну, они не были готовы, ну, не устояли, но это так было всегда, это так было со всеми, в общем-то, народами, особенно христианскими, и это относится, собственно говоря, и к сербам тоже, вот. Ну, это это такой вопрос, но он очень тонкий, в смысле он, как бы сказать, он вечный. Мы с вами
1: на на YouTube-канале «Балканисты» как-то обсуждали, мне очень понравилась ваша фраза, мы ее даже вынесли в заглавие, что сербы не так часто ходят в церковь, зато они готовы умереть за православие. Мы вернемся к этому разговору, да, и я хотел также обозначить, здесь у нас параллельно работает чат, и нас спрашивают, сколько платит за газ Беларусь а также будет ли в программе Константин Симонов, вот собственно Константин Симонов будет у нас в эфире сразу после выпуска новостей, именно он-то нам и расскажет, кто платит за газ больше, Белоруссия или Сербия, а потом мы продолжим обсуждать православие на Балканах вместе с иеромонахом Игнатием Шестаковым, специалистом по сербской православной церкви, редактором сайта православия.ру. Очень скоро услышимся, не
0: приключайтесь. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». «Дело Принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принципа». Здравствуйте.
1: Продолжаем наш сегодняшний эфир. И мы сейчас... Я бы хотел еще сделать вставную новеллу в наш эфир с иеромонахом Игнатием, специалистом по сербской православной церкви, еще подключить одного нашего постоянного эксперта, гостя, знакомого радиослушателям радиостанции «Говорит Москва», Константина Симонова, президента Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, приветствую тебя. Слышишь нас хорошо? Спасибо, что нашел время. Константин, скажи, пожалуйста, вот, возвращаясь к материальным вопросам, аспектам сегодняшней встречи президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина в Сочи. Вначале об этом не было известно, потом об этом буквально через час сообщили, что цена на газ для Сербии на ближайшие полгода, по крайней мере, будет сохранена, на том же уровне, то есть 270 долларов за тысячу кубов. А потом, как сказал президент Сербии, мы договорились о том, что будут самые такие удобные условия предоставлены. Скажи, пожалуйста, как с точки зрения нынешней конъюнктуры цены на газ на мировых рынках, как это выглядит, какова цена в соседних странах Сербии, какой бонус получает Александр Вучич, и, на твой взгляд, какова может быть цена на газ по истечении этого полугода, полугодия?
5: Ну, цена действительно крайне комфортная. На европейском пространстве, я думаю, что у Сербии, будет одна из самых низких, если не самая низкая цена сейчас. Я думаю, что все знают, сколько сейчас стоит газ на так называемых хабах, на спотвалах. Не все,
1: а вот расскажи, пожалуйста, в двух словах.
5: Ну, сейчас на хабах цена примерно составляет 1000 долларов за 1000 кубов. Она каждый день колеблется, поскольку это биржевая цена, но тем не менее... Сейчас на несколько выше, чем тысяча долларов.
1: Ну, а вот соседние страны, Болгария, Хорватия, Венгрия, по какой цене получают газ?
5: Ну, на самом деле, страны не получают газ, получают газ компании, которые имеют коммерческие Ну, договоренности с «Газпромом», и не все эти цифры в моменте раскрывают. Раскрывается, ну, обычно раскрывается так называемая базовая цена. То есть цена в момент заключения контракта, но при этом э, практически никогда не раскрывается полностью формула этой цены. Это означает, что э, через три месяца, если стороны не называют эту цену, вы автоматически эту цену посчитать не можете. Но какие-то ориентиры я могу назвать, безусловно, Э -э 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 но еще раз тут здесь подчеркну, что цена на хабах на бирже не означает, конечно, что «Газпром» всем по таким ценам газ продает, хотя сейчас практически все контракты «Газпрома», между прочим, по требованиям европейской стороны, привязаны к биржевым индикаторам, потому что когда, собственно, на этом европейцы настаивали, они просто были уверены, что на бирже всегда будет газ супердешевым. А, как оказалось, далеко не всегда это происходит. И, собственно, вот это лето, это осень являются э, яркими исключениями. Но чтобы понять, что действительно цена для Сербии сейчас суперкомфортна, э, можно привести пример другой очень близкой географической страны, где не так давно был э, тоже заключен договор, и который стал тоже сейчас... Одним из информационных хитов уже вот буквально последних дней. Я имею в виду Молдавию. Молдавия тоже, на самом деле, уже может получить газ по южному маршруту. И, в принципе, переговоры как раз тоже шли активны в сентябре-октябре. И в этом плане похожи истории с точки зрения завершения одного контракта и продления нового Так вот, собственно, Молдавия подписала новый договор по базовой цене в 450 долларов. Вот, пожалуйста, пример, чтобы можно было сравнить. Два самых свежих переподписанных контракта «Газпрома». Сербия базовая цена нынешняя – 270, Молдавия – 450. И, кстати, интересно, что когда шли переговоры, напомню, Вучевич как раз говорил о том что если э, брать привязку к хабам, э, вот к споту в чистом виде, то получится цена на уровне 700-800 долларов. Он бы хотел получить цену на уровне, он называл отметку там 500-510 долларов. Правда, тут же оговаривался, что Сербия по такой цене платить не может. Кстати, э, как известно, Молдавия, заключив договор по 450, вот тоже пока с трудом платит. Вот был там, так то, не, не платит
1: не платят Ну, же
5: сегодня, кстати, сегодня как раз парламент проголосовал в Молдавии за выделение Молдовгаза вот этих 74 миллионов долларов, которые накопились уже за ноябрь, поэтому за ноябрь заплатят, то есть уже принято... Официальное решение эти деньги перевести, я думаю, что завтра они будут переведены, и Газпром их получит. Вот. Но при этом Сербия, президент Сербии, говорил о том, что 510 хорошая была цена, но непонятно, как мы Но дорогая, получил да. еще лучше, получил еще.
1: да А Получше, Белоруссия как... наших слушателей волнует вопрос: Белоруссия по какой цене получает газ от России?
5: Получ... Нет, Белоруссия получает у Беларуси самая дешевая цена. Если вы, Я просто постсоветское пространство вообще убираю из этих историй. Но если вы включаете, у нее там 138 долларов.
1: 138? Вот. То есть, да. сер, э, Сербия получает э, в два раза дороже, чем Беларусь. Ну, получается, что
5: Сербия да, по этой шкале между Беларусью и Молдавией находится. Да. На втором месте Армения по дешевесне газа. Я думаю, что Сербия где-то там в пятерке точно. Я
1: думаю, что, может быть, и на
5: третьем месте сейчас.
1: Хорошо. Спасибо большое, Константин. Не могу еще не спросить, что означает вот эта скидка? Это политическая скидка?
5: Нет, а вот это, Олег, вы уже э, расскажете
1: нам,
5: потому что это вопрос хороший. Я думаю, что этот вопрос, кстати, нам зададут и европейские партнеры. Почему? Потому что действительно... Ведь, собственно, мы всегда говорим о том, что «Газпром» является коммерческой компанией которая реализует газ на коммерческих условиях И в этом плане действительно, с одной стороны, «Газпром» как компания, конечно, может самостоятельно заключать сделки с партнерами В этом плане я уже сказал, что не «Сербия» покупает газ, а компания «Сербия Газ» официально Как коммерческий партнер «Газпрома», с которой эти контракты подписываются Вот, и понятно, что здесь есть, сейчас, Сербия, напомню, стала транзитным государством, Балканский поток по нему идет сейчас, Хорватию далее пойдет до Австрии, но, тем не менее, конечно, вот такого рода вопросы будут задаваться, нет ли здесь какой-то политической составляющей. Официально ее нет, естественно, никто там не свяжет такие цены, С какими-то политическими аспектами Но если там вы и видите Какие-то теневые пружины Тогда мы вас с удовольствием послушаем
1: Спасибо большое Это был Константин Симонов Президент Фонда Национальной Энергетической Безопасности Продолжаем обсуждать российско-сербские отношения в духовном ключе вместе с иеромонахом Игнатием, насильником Сретенского монастыря, одним из лучших специалистов по сербскому православию в России. Мы остановились на сравнении Косово, потери Косово-Сербии потери Киева России. Угу. А какие еще возможны последствия? Вот, допустим, Отец Игнатий, представляем себе ситуацию, что Александр Вучич подписывает разграничение Косово, а он не признает, конечно... Косово как независимое государство, это невозможно себе представить, мне кажется, ни один сербский политик этим самострелом заниматься не будет. Но он, так скажем, урегулирует административные границы, назовем это так. Отдает Косово два района Южной Сербии, Прешево и Буяновоц, где 98% албанцев, мусульман, живут. Косоваров, ну, практически уже, да, то есть это не башняки, это албанцы, вы знаете, там отличие. Да. А, и получает назад контроль над севером Косово, вплоть до Косовской Митровицы. Три общины, там Зубин Поток, а, две остальных, не помню название, ну, не суть важно, да, север Косово, где 68 тысяч сербов пока еще проживает, получает назад. А, что... В этой ситуации происходит вот на духовном
2: фронте. Не, ну, во-первых, я скажу, что это никогда не будет, конечно. Почему? Вот. Ну, потому что, в принципе, это некий план. Он так создан для того, чтобы просто о нем говорить. Вот. Но если бы такое случилось, это была бы катастрофа. Во-первых, бы начался исход всего остального сербского населения. Потому что так называемый Север Косово, про который говорят, но это даже и не Косово. По сути дела, это тоже часть района, это, знаете, как натеречный район Чечни, да? то есть которые там присоединили к этой автономии. Uh-huh. Uh-huh. Вот. <кười> а <кười> откуда исход начнется? Исход начнется с другой стороны реки Ибор, со всего того, что не назовут Севером Косово, uh-huh. вот. начнется просто исход остатков сербского населения. А оно там есть? Оно есть, конечно. это Почему его не показывают никакие цифры? А потому что никому это не нужно. Ну, сербам же это нужно. Да, вопрос, каким сербам-то? Это знаете, когда Россия все время говорит, вот мы поступим так, как решат сербы. Какие сербы? Ну, как бы администрация Вучича, это одни сербы. Значит, там э, сербы, живущие в Косово-Метохе, другие сербы, там третьи сербы, еще-еще. Хорошо, отец Игнатий, тогда давайте так. На
1: ваш взгляд, вот как бы у меня есть официальная статистика, что население Косово составляет порядка двух миллионов человек, из которых менее пяти процентов, то есть менее ста тысяч, э, составляют сербы на данный момент. Да, Но, очень а... приблизительные данные. Да, из, что, этих, да. из этих менее 100 тысяч, порядка 70 тысяч живет вот, в трех общинах севера Косова. Еще есть округ э, э, Шторбца, где э, живет около 9 тысяч сербов. Э, ну и вот, вот там где-то
2: по чуть-чуть, буквально там 5 тысяч, там 5 тысяч. Ну вот, кстати, смотрите, я здесь не соглашусь сразу. Так я, я, я не утверждаю, я да. говорю
1: о той информации, которая есть неофициально.
2: А вот я вам Давайте говорю, другую информацию. Другую информацию, вот, пожалуйста, информация, которую я вот лично имею из многолетних поездок личных в Косово и Метохию. Общаюсь, значит, с представителями церкви там, Да. Они, например, говорят, что сербов, живущих не на вот этом пресловутом севере, выдуманном, выдуманном. Потому что вот эта территория трех районов это даже не половина, не четверть, это там что-то такое, чуть ли там не. Одна десятая. Да, 10%. Вот. А на всей остальной территории сербов живет не меньше, чем там. Угу. Есть даже урбанистические центры, как это, боже мой, как этот город называется. Но неважно. И эти анклавы достаточно большие, вы понимаете, вы когда переезжаете там, вот, например, через этот мост, мост на Южную Косовскую Митровицу, проезжаете еще, собственно говоря, там, не знаю, минут 40, начинаются продолжительные очень анклавы сербские, вот, они идут там до Грачаницы и дальше. Сколько там живет сербов, а сколько живет на так называемом севере? Это, кстати, большой вопрос, это раз, это раз. Потом вот эта вот статистика про 2 миллиона, и это, она, понимаете, статистика невыгодна никому. Она, первая, невыгодна албанцам, и они там, в общем, всячески как-то стараются не проводить никаких переписей населения. Почему, кстати? Ну, потому что вот этот некий стандарт, который задали, что их 2 миллиона, это тоже вопрос. А если их не 2 миллиона? Знаете... Где миллион двести, там и 2 миллиона, вы понимаете, да, это как в России, мы вообще знаем население нашей страны настоящего? Ну вот перепись
1: сейчас вроде как,
2: ну, вот как бы... состоялась, да. и там по разным оценкам от 80 до 99% приняло участие. Да. Ну так вот, смотрите, тут говорить можно, знаете, там 100 тысяч туда, 100 тысяч сюда, то есть непонятно, сколько на самом деле албанцев, причем интересно, что они тоже уезжать стали. И у них идет тоже деградация вот этого их такого, скажем, ну, демографической картины, да, там. Там употребление наркотиков и такое всякое. Они тоже, в общем, оттуда уезжают с Косово, вот. Поэтому тут непонятно, сколько их живет. Скажите,
1: пожалуйста, отец Игнатий, yeah. вот такой вопрос, который меня всегда волновал. А почему именно Косово оказалось тем местом, где... Ведь на Балканах, объективно, очень много... Мест совокупного проживания а, православных и мусульман. Это и Македония, и тоже святая земля Охрецкая, огромное количество монастырей, огромное количество святынь, тысячелетние монастыри с тысячелетней да. историей, фрески, безумно красивые. Всех а, наших слушателей призываю, как-нибудь будет погода весной, летом съездить в Македонию, вы получите невероятное удовольствие, дешево и вкусно, и безумно красиво. Я в своей жизни нигде не видел таких фресок чудесных, каких я увидел в монастыре э, Наума Охридского. Вот вот ты смотришь и ты понимаешь, что вот действительно... не знаете, не как вот иногда у нас вот там проезжаешь и говорят вот этой церкви там 400 лет или 500 лет. а а ты смотришь на нее и понимаешь, что за эти 500 лет ее в среднем где-то раз три снесли, потом заново отстроили, и вот то, что ты сейчас видишь, это не та церковь, которая вот 500 лет назад была, а церковь, которую построили, ну, там, в лучшем случае 100 лет назад, в лучшем случае, да, а в худшем случае 20 лет назад, вот. А, А там, в Македонии, ты видишь, что ты вот физически смотришь на эти фрески, ты понимаешь, вот, эти фрески были сделаны тысячу лет назад, и вот с тех пор их даже не подкрашивали. Да. Вот. Вы знаете, о чем я говорю. Да, я согласен с этим вот. А, Так вот, я а, это к чему? К тому, что на Балканах огромное количество мест, и там рядом албанцы, там Охридское озеро, и с другой стороны Охридского озера уже Албания. Да и там рядом... Mm-hmm. Куча албанцев живет, и мусульман, естественно. Вот. А с другой стороны, в Сербии есть та же самая Рашка область mm-hmm. которую называют Санджак. Я не знаю, какой там процент православных церквей и монастырей, предполагаю, что они там, конечно, тоже есть, но mm-hmm. живет там тоже мусульманское население в основном. Берем соседнюю Боснию, где вообще через полосицы, mm-hmm. просто как бы здесь жили всегда все со всеми. Мы сейчас не будем уходить в историю, да. известно, что и башняки оказались теми самыми исламизированными сербами, которые взяли в итоге, перешли в ислам. Но почему именно на территории Косово начался этот межрелигиозный болезненный конфликт? Между мусульманами, между православными, и что немаловажно, не все радиослушатели об этом знают, но ведь половина этих албанцев косоваров они же даже не мусульмане, они же католики. И змей, а, по, по, прозвище у него было змей Хашим Тачи, он не мусульманин, он католик. И а, Рамушка Кардинай, головорез-убийца, на совести которого там сотни, это доказанное обвинение, сотни загубленных жень, э, жизней, он сам проводил эти убийства. Он католик. Да. А мы знаем, что вот на территории Косово там, значит, мусульмане э, залезают на крыши православных храмов и, значит, там качают кресты и сбрасывают их, и колокола сбрасывают. Как это объяснить? Что именно-то? Что именно на территории Косово возник этот религиозный конфликт, и что в этом религиозном конфликте э, зачастую одни христиане... Воюют против других христиан
2: Конфликт, я бы сказал, тут скорее этнический Потому что все-таки Потому что религия албанцев – это албанизм Поэтому, собственно говоря, они, вот косовские албанцы Так легко и объединились Условные мусульмане с условными католиками вот. Вообще, надо сказать, что у албанцев Например, еще там в конце 90-х годов Была очень такая религиозность своеобразная Даже их ислам, он, в общем-то не походил на ислам, вот, например, этих боснийских мусульман и так далее. Вот. А почему это стало таким... Я думаю, тут очень важную роль сыграл международный фактор. Дело в том, что косовые Метохи – это очень такой лакомый кусок во всех отношениях. Это действительно очень благоприятная территория для проживания. Очень богатая и природными ресурсами, но главное, в общем-то, и ресурсами другими, да. То есть вот сейчас там же этот трепческий комбинат и так далее. И плюс стратегическое место. То есть вся эта война условная, между условно говоря между там албанцами и сербами, она закончилась чем? Она закончилась возникновением крупнейшей базы НАТО. Огромная базы база, там целые автобусы ездят из конца в конец, там маршруты, то есть огромная совершенно база теперь на территории Косово-Метово, в которую никто, как говорится, вообще не всковырнет, никакой там, ни Белград, никто, какие бы мы им там танки не дарили, понятно, что они не пойдут туда воевать. Вот. И плюс они контролируют э, Все это косовское правительство, это просто марионеточное правительство, там сидит прокуратор, знаете, как в Римской империи, там американский посол, который там, ну, решает просто вообще все, вот. И просто за этими всеми межэтническими конфликтами, особенно 90-х годов, тут, понимаете, несколько слоев. Первый слой, это вот народы между собой воюют, тут есть героизм, тут есть косовский эпос, тут есть... Страдания, то есть есть настоящие люди, которые погибли, герои, мы их любим, и это здорово, и они, они погибая, предстают пресс- Господом, и потом они идут на суд, и мы уже не знаем, что с ними, в общем, мы за них молимся и так далее. Это одна история. А другая история, что над этим всем стоят люди, которым это все выгодно. И когда все это заканчивается, мы должны смотреть, кто приобретатель, да. Ну, закончилось все, но, в принципе, НАТО практически контролирует всю Боснию-Герцеговину, какая бы там Республика Севская, с Додиком, что бы она там ни говорила. Да вот недавно были огромные учения там на маньяче, и, и в Республике Севской и в и герцеговине все рассуждали только о том, а кто же это разрешил, а кто же это разрешил, да там бомбы бросают, танки ездят. Взяли, провели учение, да, да плевать на вас, спрашивать вас не будем, чего там хотите. И республика ваша сербская, и там и Герцеговина, это все наше. Вот. Так же и Косово и Метохи. Ну, оно оккупировано, понимаете, просто оккупировано, все. Ну, и что делать в этой связи? Ждать? Сто лет? Двести? Э, э, ждать? Понимаете, здесь есть такой момент. Если исторический опыт... Вот, понимаете, сербы же теряли Косово уже неоднократно. Но тем не менее, как бы главное, что оно сохранялось. Главное, что Косовский эпос был в них жив, и они в итоге его вернули. Так же, как евреи, собственно говоря, сидели там столетиями и ждали возвращения в Иерусалим. Мы говорили там следующая следующей в Иерусалиме, да. Вот. Так же и сербы. То есть надо работать, и все, работать. Особенно работать с новыми, с молодыми поколениями. Вот если взять молодых сербов, да. Они действительно должны знать, что такое Косово, они должны там бывать, они могут там бывать, но но большинство не было, да, сел на автобус, поехал, сейчас можно это сделать, но это уже не делают. Ну, почему делают, я знаю, что... Ну, делают, навидов, но... На да, многие ездят. Да, но это многие, понимаете, в сравнении с тем, как бы это могло быть, как бы, немногие, да, то есть, многие, но недостаточно, то есть, надо работать и России, и Русской Церкви, и Сербской Церкви, и всем, то есть, надо работать над тем, чтобы, как минимум, все знали об этих святынях, о том, о том чтобы как-то помогать монастырям, там, да, то есть... Собственно, в этом залог. Работать надо на будущее. Понятно, что мы сейчас на танках не выскочим, и это все иллюзии. сказка просто понимаете, ну какое там военное час участие будет в Косово, да это смешно говорить об этом. То есть, если бы хотели, не уходили бы в 99 м правильно?
1: Это был отец Игнатий и Романах Игнатий Шостаков. Uh, специалист по сербской православной церкви. У нас уже заканчивается наше время, к сожалению. Хотя много вопросов еще не задано. Uh, редактор сайта «Православие.ру». С вами был я, Олег Бондаренко, главный редактор uh, портала «Балканист.ру». А uh, слушали вы программу «Дело принципа». Как всегда, по четвергам в 9 вечера совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». «Балканы» — это интересно, как вы понимаете. — Будьте счастливы.